0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos y bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Juego Hoy con Andrés, con Richard, con Alexis Se han entregado los premios de Best y se ha hecho de alguna manera justicia Particularmente a la hora de reconocer al mejor futbolista del de 2020 Una terna polémica por la presencia de Cristiano y Messi Debatible si ambos debían de estar o no Pero indiscutible que quien tenía que ganar el premio es quien lo ha ganado Andrés, ¿Cómo andas? Robert Lewandowski eh, en la figura del mejor futbolista del año
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Yo creo que en una temporada donde no hemos tenido a los grandes cracks, a las grandes individualidades del mundo teniendo un gran año, y con esto me refiero a que ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé, ni Neymar han tenido un año como para decir, wow, barren con todos los premios. Lewandowski ha sido el mejor jugador del mejor equipo de Europa y creo que no genera debate alguno acerca de ...por qué ha ganado este premio... ...ahora lo que me imagino es Lewandowski... ...en unos cuantos años tratando de explicarle a sus nietos... ...que ganó de vez pero no ganó el Balón de Oro... ...y sus nietos le van a preguntar... ¿y ...¿por qué no ganaste el Balón de Oro? ...porque no se hizo... ...pero por qué no se hizo si se hizo de vez... ...y no sé... Y, y tendrá que tratar de explicar esto de que tuvo un premio pero que el otro no se hizo, pero que lo pusieron en un equipo donde lucía bastante bien, no hay duda de que ha sido el mejor y que merecía un reconocimiento y un premio y lo ha tenido en el día de hoy
0: Resaltan evidentemente, evidentemente mucho la marca de goles, 45 en los 43 partidos, Richard que jugó con el Bayern Múnich, tuvo cuatro partidos con la selección, ahí marcó dos goles pero no hablamos solamente de un delantero no hace rato que Robert Lewandowski por más de ser uno de los nueve más temibles tal vez que tiene el fútbol mundial eh, se convirtió en mucho más que un simple goleador.
2: Sí, definitivamente, con el saludo para todos muchachos, eh, la presencia de Robert Lewandowski es la clase delantero que intimida, pero que además es solidario con el equipo cuando tiene que prestar funciones defensivas y ha logrado en esta última temporada, yo creo, ese tope de madurez. Estoy totalmente de acuerdo cuando se habla sobre la polémica y lo que se cuestiona la compañía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en ese cuadro, donde sigue pesando a la hora de las votaciones. No sé si eh, la popularidad de un jugador o el hecho del de, de, de el consumo mediático de una figura en la cual los votantes pues terminan siempre colocando en ese cuadro a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y nos terminamos olvidando de figuras que creo hicieron mejor año y que hubiesen hubiesen mostrado una diferencia distinta en relación a Robert Lewandowski, un chero inmóvil, otros jugadores que creo han podido haber estado, creo que también, el año de Joshua Kimmich, pero sin duda alguna lo de Robert Lewandowski, muy por encima del resto, y eso se evidenció en la distancia que le termina sacando a Cristiano y al propio Lionel Messi en las papeletas de la votación.
0: Sí, hasta Neymar para muchos tenía cabida con la, la temporada muy buena que al final, sobre todo si se mide por Europa, hizo el París-Saint-Germain con el brasileño como uno de los grandes eh, protagonistas. ¿Qué nos deja todo esto, Alexis? Ahora lo vamos desmenuzando también en técnicos y, y en otros reconocimientos que se dieron, pero en esta terna de mejor futbolista, ¿con qué te quedas?
3: Bueno, me quedo con buenas noches, lo primero a todos, me quedo con lo que comentaba tanto Richard como Andrés, no, la, lo inexplicable no, de la presencia de lo de Lewandowski, no vamos a hablar porque es evidente, creo que es el debés más claro de la historia. Eh, es que le ha favorecido todo, porque su equipo ganó todo, él ha sido máximo volador en solitario en todas las competiciones, a lo que jamás se había dado, pero es que además, eh, en un año en el que podía haber habido una Eurocopa, una Copa América, incluso Juegos Olímpicos, que siempre estos grandes torneos de selecciones... Si hay alguna estrella que haga un torneo súper destacado puede opacar un poco lo que haya pasado en el resto de la temporada, pero como hasta esto se ha suspendido es que no hay no hay nada que no hay nada que debatir. Lo único debatible es que eh, Messi y Cristiano no pueden estar ahí más que por un motivo de, de, de marketing y de que quede bien la foto, ¿no? Porque se me ocurren hasta ocho o nueve jugadores que, que han hecho mejor año que ellos, empezando por el Bayern, tanto Thomas Müller como Joshua Kimmich, como Alfonso Davis, eh, como Tiago Alcántara. Eh, Neymar, eh, Kevin De Bruyne o sea, es que cualquiera de ellos ha hecho ha hecho mejor año que, que Lewandowski eh, perdón, que, que Messi, que Cristiano Ronaldo es difícil de entender bueno, destacar en esa en esta elección de esta noche la presencia por primera vez de un jugador de CONCACAF en, en el once ideal de, de FIFA eh, estos premios o este once ideal se viene votando desde el año 2005 son 16 ediciones 16 ediciones a 11 jugadores elegidos por edición, son un total de 176 jugadores, bueno pues ha habido 123 jugadores europeos, 49 de, de Conmebol, eh, todos argentinos y brasileños salvo un uruguayo Luis Suárez y un colombiano Radamel Falcao, ha habido tres de África, dos veces de Tó y una vez de Drogba y esta es la primera vez Alfonso Davis eh, que hay un jugador de de CONCACAF, Ajá, ni siquiera Keylor Navas en ese fabuloso trienio en el que ganó tres copas de Europa consecutivas consiguió colarse en esa lista en la que, bueno, un año le quitó el puesto Neuer, otro año se lo quitó eh, De Gea y otro año se lo quitó Buffon sí, el que Ahora el viene... que decía
1: Alexis perdón, de, de la foto ni siquiera le quedó bien la foto a Alexis porque se han <risa> hecho virales los gestos de Cristiano y de Messi de simplemente haber sido convocados para estar sí. sentados ahí frente sí. a la cámara con una cara de qué estoy haciendo acá y <risa> ni siquiera les ha quedado bien esa foto a la, a la no, que nos invitaron a sacar no me refería,
3: me refería no, más, que a, más que a la foto al, al hecho de que por el hecho de que sí, claro. pues la gente la gente esté mirándolo y tal no porque mira, hoy por lo menos por lo menos han tenido una diferencia de aparecer porque más mediático recordemos el año de Luka Modric en la que ni uno ni otro acudieron a la, a la gala más sí. mediático
2: fue el trofeo en, en el baby del carro Creo
0: que termina siendo más mediático en cuanto a nivel de imagen, ¿no? Por lo menos sí, poder. sí, por, por supuesto, da, da esa sensación que, que FIFA y que casi cualquier organismo sigue necesitando de la figura de Cristiano y de Messi en el tono mediático como para poder hacer que la gente voltee a ver las la ceremonias, sin importar si merecen o no estar ahí. Eh, también hubo cierta polémica porque además incluso se terminó pues no sé si inventando, eh, supongo que el criterio para desempatarlo estaba ahí, porque Klopp y Flick terminaron recibiendo a Alexis los mismos votos, pero al final más técnicos votaron por el entrenador de Liverpool y por eso fue él distinguido como el mejor del año, cuando creeríamos varios que pues Flick, en el basándonos exclusivamente en el 2020, pues tenía incluso más argumentos que el entrenador de Liverpool. Sí, eh,
3: bueno, eh, afortunadamente las, las reglas o las normas estaban ya escritas. En caso de empate en el premio al mejor jugador, eh, la votación predominante iba a ser la de los jugadores y en el caso de empate en el premio a mejor entrenador, la votación predominante iba a ser la de los entrenadores. Por lo tanto, en el caso de, de Flick y de, y de Klopp han acabado empatando, computándolo todo, computando entrenadores, computando capitanes, computando prensa y computando el público en general, y ha decidido el apartado de entrenadores en el que salió Klopp. Yo creo que los entrenadores eh, premian o, o favorecen el hecho de la, de la trayectoria de Klopp, eh, más allá de que Flick eh, ha aparecido de la nada y ha tenido un año fantástico, pero es totalmente es totalmente incomprensible o sea, no, no, no se puede entender porque no es solamente los títulos, es, es cómo ha transformado al, al Bayern Flick, cómo ha transformado a sus jugadores, cómo ha transformado a Thomas Müller eh, que ha sido un, una pieza fundamental en el éxito del, del Bayern, o a Kimmich cuando le cambió de posición, o a Thiago Alcántara lo que le ha hecho eh, mejorar, cogió a un Bayern que estaba incluso fuera de Europa League en la Bundesliga y nada, en poco tiempo lo hizo campeón, lo ha hecho campeón de Copa ganó la Copa de Europa como nadie la había ganado nunca eh, haciendo pleno de victorias en todos los partidos eh, es que es es que es incomprensible yo yo la verdad que este año eh, es que yo le habría dado hasta los premios femeninos, se los habría dado a Flick yo, yo no lo puedo entender no no, no, no no sé no sé en qué estaba pensando la gente que no la ha votado, la verdad sí.
0: no, no se trata ni mucho menos de hacer menos a Klopp Andrés, simplemente de, de pedir la mínima justicia y, y cordura que parecía implicaba la, el reconocimiento al mejor entrenador del año, ¿no?
1: Sí, a ver, hay una parte en la que hay que coincidir con Alexis, porque la gente que vota es gente de fútbol. No, no es que desde este programa y, y cuatro periodistas podemos decir que se equivocó el ambiente del fútbol. O sea, me imagino que no estará muy claro el mensaje a aquellos que votan, porque a ver... Klopp ha logrado darle una identidad al equipo, lo ha mejorado año a año, ha conseguido la Champions con el año pasado, ahora ha conseguido un título de Premier League que, que era tan importante como el de la Champions para Liverpool porque no lo había conseguido, el equipo juega brillante, T todo bien podemos hablar de Klopp, pero es verdad lo que dice Alexis, lo de Klopp es un trabajo continuo de varios años, de un equipo que ha ido mejorando, Flick ha llegado a un equipo que estaba totalmente perdido un equipo que, que no tenía rumbo un equipo que, que ni hablar de ser candidato a ganar la Champions es que no podía ser candidato a nada en ese momento el equipo era candidato a una de las crisis más llamativas del mundo Dímelo a mí, que me, ha costado, la que
3: me ha costado un tatuaje
1: costado el, el tatuaje, exactamente <risa> me ha costado un tatuaje porque estábamos juntos de viaje y Alexis dijo muy bien es que si el Real Madrid o el, o el Bayern de Múnich sale campeón me tatúo, es que era imposible pensar que como estaba aquel equipo pudiera salir adelante. Entonces, no pasa por quitarle méritos a Klopp, no pasa por quitarle méritos a Bielsa, que estaba en, en la en la, en la la terna también, aunque en otro nivel de méritos seguramente. No hay un técnico que hace las cosas bien y el resto las hace mal, pero el que ha marcado una diferencia más notable con su trabajo en un corto tiempo, que fue el de, el de este año, sin lugar a dudas el técnico del Bayern de Múnich, por todo lo que explicábamos recién.
0: Richard.
2: No, totalmente de acuerdo, a ver eh, forma parte y aquí voy otra vez a como como respondimos en, en cuanto a la votación que se dio por, eh, para poner en ese cuadro final a Cristiano Ronaldo y a Messi en cuanto al mejor jugador, pues se repite en cuanto a los técnicos, aquí entra mucho eh, el, el, a ver eh, el eh, paladar de, en cuanto a lo futbolístico que puede ofrecerte un técnico ¿Alguien prefiere cómo juegan los equipos de, de Flick o lo va a preferir cómo juega el de Jurgen Klopp? Me hace recordar como cuando Mourinho ganó eh, el, eh, el triplete con el Inter pues en aquel momento no había reconocimiento para el técnico en los premios de BES porque estaba unificado pero nadie reconoció a Mourinho por nada y había logrado un triplete con el Inter y después se fue al Real Madrid aquello quedó debajo de la mesa bueno, lo de Flick va a quedar más todavía debajo de la mesa lo de Flick va a quedar por el suelo nadie se va a acordar de esto nadie se va a acordar que Flick hizo una gran temporada que va a quedar en los números pero que para él, más allá del triplete que ha logrado más allá del potenciar jugadores como el caso de Afonso Davis y muchos otros dentro de este Bayern Múnich que lo toma en un momento tan delicado, con un equipo que no armó a él, pues definitivamente eh, termina siendo una grandísima injusticia. Más allá que ciertamente, como dice Andrés, los que eligen son los que están en el día a día en cuanto al fútbol, son los que trabajan en el día a día. Pero aquí creo que toma muchísimo en cuenta el paladar futbolístico sí, pero, de cada uno pero de los Richard, no les Richard, de gustar lo que pero, hace Flick.
3: Richard, pero perdón una cosa, eh, yo cada día estoy más desencantado con esto que, esto que llaman el clan este de los que están en el fútbol o, o, o lo del día a día, totalmente. porque yo estoy viendo la, yo estoy viendo las votaciones de algunos jugadores y me da la sensación de que salvo sus partidos no han visto ningún partido en todo el año, o sea, ¿qué hace Messi votando a Mbappé antes que a Lewandowski, por ejemplo, es una cosa por que no se entiende, por envidia, claro. está, por está, por amistado, está absolutamente sobrevalorado el, el considerar que un jugador eh, tiene una, una capacidad de elección superior a la del aficionado porque estoy absolutamente convencido que la mayoría de ellos no ven el fútbol o que o que aunque vean el fútbol no votan de acuerdo a lo que ves, sino que votan de acuerdo a las amistades seguro que Messi habrá llamado a Neymar y le habrá dicho, mira que te voté el primero y Neymar habrá dicho, tranquilo que el año que viene te voto yo a ti es, 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 es un cachondeo como, como, como claro. se hace esto claro, claro Totalmente.
1: Eh, para sumar a lo que dice Alexis hay cinco técnicos argentinos que votan Tres lo votan como número uno a Messi. Uno que es Scaloni lo vota en el segundo puesto a Messi. Pone primero a Mané. Y hay otro técnico argentino que es el Tata Martino que ni siquiera lo vota a Messi. Pero esto de, de amiguismo, de nacionalismo, claro. de relación, claramente que existe. Ahí está, de cinco técnicos argentinos, tres lo votan como número uno a Messi. Y no deja de ser, de ser llamativo lo de Scaloni Que siendo el técnico de la selección argentina, la selección? lo vota pero segundo.
0: Creo que, es más sincero, creo que
1: es el más sincero de todos.
0: Entonces, un tema que no va a parar nunca y que cada que hay una elección de estas o un reconocimiento de estos, pues lo único que se hace es generar muchísima polémica de, de por medio por cómo se terminan dando eh, los criterios. Dejamos la entrega de The Best eh, el día de hoy. Eh, así entonces eh, la edición en 2020 premia, eh, premiando a Lewandowski eh, como el futbolista a Neuer por cierto como arquero pero luego Neuer no estaba en el 11 ahí aparecía Alisson el arquero de Liverpool eso también como que confundía bastante el asunto, Klopp aparece como entrenador Jeong min por cierto el futbolista del Tottenham se llevó el reconocimiento al mejor gol del 2020 en fin, un poco lo que deja la gala de FIFA y la entrega de The Best de este 2020 cambiamos de tema porque hoy pudimos sentarnos a a platicar con Pedro Miljatovic un hombre identificado evidentemente con el Real Madrid, trabajó en el Real Madrid después de su retiro como futbolista eh, artífice de aquella Champions ganada ante la Juventus de Turín y, y repasó un poco la actualidad del Real Madrid muy del lado de Zinedine Zidane y defensor de todas las críticas que hay sobre el técnico francés ¿Te sorprendió la manera en cómo el equipo terminó dándole la vuelta a esta crisis, dices tú, mini crisis pero que llegó a poner a, a Zinedine Zidane ahí en el paredón.
4: Bueno, a mí no me sorprende porque yo, por suerte, obtengo algunas informaciones dentro del club, ¿no? Porque me llevo bien con muchos jugadores eh, y, y no tenía ninguna duda de que el Madrid para los compromisos importantes se va a poner a 100, ¿no? Eh, ahora puedo decir firmemente que, que Zidane es el perfecto entrenador para este Real Madrid, ¿no? porque la plantilla cree en él, los jugadores tienen muy buena relación con él y, como te he dicho antes, en los momentos claves donde quizás mucha gente piensa que, que puede pensar que, que el equipo pues, no va a dar la, la talla, pues enseguida pues, sucede lo contrario. pues El equipo empieza a jugar bien, se consiguen buenos resultados y, y así pues el Madrid ha conseguido todo lo que se ha conseguido en esos últimos años, ¿no? con, con mucha calidad futbolística, con un compromiso... Entre todos los futbolistas, una muy buena relación con, con Zidane en este caso, y por eso digo que Zidane es el, el perfecto entrenador para este Real Madrid, sin ninguna duda.
0: Ahora, con todo y esto, pues ya hay siempre un debate abierto hacia la figura de Zinedine Zidane, porque hay quienes siguen pensando que este Real Madrid mejoró y sacó resultados más a, a, a base de individualismos y de protagonismos de futbolistas con nombre y apellido propio y no tanto a un trabajo desde el colectivo, en donde sí la figura de Zidane podría tener mayor relevancia.
4: Bueno, sí que hay mucha, mucha polémica y muchas dudas, ¿no? Porque fútbol, en definitiva, es un deporte que, que todos los demás piensan que, que tienden de eso y ellos lo harían mejor, ¿no? Pero eh, yo creo que la figura de entrenador, en este caso Zidane, es eh, muy importante para este equipo, ¿no? Eh, él supo conectar muy bien con, con la plantilla, y en definitiva, alguien tiene que poner a estos jugadores a jugar, ¿no? Pues uh, hay que prepararlos en determinados partidos. Muchas veces sucede que por, 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 por los partidos contra algunos rivales que quizás no tienen tanto atractivo, algunas veces los jugadores se relajan. Pero yo sé que, que Zidane está haciendo un espléndido de trabajo y no me voy a cansar de repetirte que, que es un ideal entrenador para este Real Madrid. Como sabes muy bien, en esos últimos años. Ha habido muchísimos entrenadores que, que intentaron hacer un buen trabajo y que intentaron uh, conseguir los títulos importantes, pero al final, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, Zidane ha conseguido alguien que, algo que, que varios de ellos no han podido, han podido hacer. ¿no? Así que, con lo mucho que alguien puede pensar que, que Zidane solo es un entrenador que pone jugadores y no hace nada más, yo te lo aseguro que no es así. Es un entrenador que prepara muy bien los partidos. Y lo más importante para un entrenador en el fútbol de hoy es un hecho de que los jugadores creen en él. ¿no? Porque muchas veces sucede que, que hay una buena plantilla, pero no hay una buena relación, no hay una buena conexión con el entrenador y no se consiguen los objetivos marcados. En este caso Zidane ha conectado muy bien con la plantilla. Ellos sí que creen en él y yo creo que eso es un matrimonio perfecto.
0: La temporada del Real Madrid de momento en Champions, metido primero de grupo después de pasar muy malos ratos y hasta coquetear con la posibilidad de por primera vez en el formato de Champions quedar eliminado en esta primera instancia. En Liga se encuentra por el momento colíder de la competición, empatado ahí con la Real Sociedad y con el Atlético. Y más allá de los últimos resultados, el equipo ha vuelto a generar ciertas dudas por la forma, sobre todo, en la que terminó ganando el partido del último fin de semana. Andrés, estos resultados positivos y esta mejora del Real Madrid, lo hemos debatido un montón de veces, llega con Zidane, llega por Zidane o llega pese a Zidane.
1: No, con y por Zidane. Yo coincido mucho con, con el análisis que hacía Mikhail sobre sobre lo que significa Zidane para este equipo. Y, y lo hemos hablado muchas veces, el Real Madrid no necesita, el jugador del Real Madrid no quiere, no acepta a un técnico que les venga a enseñar de táctica, a enseñar de fútbol, que los haga entrenar una hora, dos horas, tres horas de táctica. Necesita alguien que maneje todo el talento que tiene el Real Madrid y ser respetado dentro de ese vestuario. ...que está lleno de campeones, el vestuario de Real Madrid está lleno de múltiples campeones... ...y de, de jugadores que han ganado mucho, y para respetar a alguien tiene que aparecer una imagen como la de Sidán. Cuando, ...cuando se dice Zidane es un gran manejador de vestuario no se minimiza a Zidane de técnico se, creo que se potencia una de sus grandes virtudes en un vestuario difícil, complejo donde tenés jugadores que te exigen desde, desde su posición desde su nombre, de su historia y, y manejarlos no es fácil ser capaz de manejar un plantel así requiere mucho talento y eso es lo que tiene Zidane ahora, que digamos que Zidane es el más táctico no, no lo es, no lo ha sido ni lo va a ser no lo ha necesitado y sabe si Dan que él saca la cara por este grupo, pone el pecho en la conferencia de prensa, cuando hay que agachar la cabeza la agacha a él y sabe que al final de cuentas el grupo lo saca adelante. Después obviamente el 4-3-3, 4-2-3-1 si juega Odegar, es, esas cuestiones básicas, no hay que ser un gran táctico para, para cambiar ese tipo de cosas o, o de lectura de partido. Pero no se minimiza Sidán cuando se habla del manejo de grupo, todo lo contrario, es un grupo complejo de manejar y él lo hace bien, pero no querramos hacer de Zidane un táctico porque no lo es.
0: ¿Han sido exageradas los señalamientos Richard hacia Zinedine Zidane, sobre todo en esta racha tan negativa que llegó a tener el Real Madrid y de la que ha sabido salir adelante el técnico francés?
2: A mí me parece que sí, a ver, yo no soy de los que apunte ciertamente a que Zidane sea en un grandísimo porcentaje más gestor de vestuario que, que táctico, tiene que tener táctica obviamente, tiene que saber manejar el grupo como un gestor que es, pero definitivamente tiene que saber diseñar los partidos, el jugador de jerarquía necesitas que lo dirija a alguien, que le indique las cosas a alguien, que sepa o que esté por encima del jugador en cuanto al conocimiento táctico. Y creo que eso lo aporta Zidane. La experiencia se lo, se lo permitió hacer como jugador y como técnico lo sabe transmitir. Ha logrado lo que no lograron otros, que los 11 que están en la cancha tengan la misma idea de fútbol. Que no sea vistoso, que sea un equipo que se equivoca de manera recurrente, sí, pero sus resultados no vienen únicamente y exclusivamente por las decisiones individuales que se toman en la cancha. vienen del trabajo de Zinedine Zidane. Entonces, a veces nosotros... Y digo nosotros, desde hace años, desde que ha estado Zidane trabajando con el Real Madrid, lo seguimos viendo con cierta mezquindad en cuanto a las capacidades de Zidane. Zidane, claro que eh, tú entras a la oficina de él y vas a ver que tiene el título de él alzando la Copa del Mundo del 98, pero también tienes las fotos de él como técnico con tres ligas de campeones de Europa alzándolas, con dos títulos de liga, con dos títulos de Supercopa, que no sea el técnico que nos llene el ojo, que no juega lo que creamos. Bueno, gestionar un gran vestuario también necesitas tener el fundamento táctico para que ese vestuario crea en ti. No es solamente un tema de amistad, porque sino, eh, o un tema de manejar el, el vestuario, porque si no, eso se te va a agotar en el camino. Porque los resultados tienen que llegar acompañados también del desempeño de lo que tú diseñas. Y yo creo que Zinedine Zidane definitivamente diseña bien sus partidos. Por eso, y, y en eso he caído yo mismo muchas veces, he sido de los que he sido mezquino con de Zidane. Hoy en día hay que reconocerlo, hay que reconocérselo.
0: Eh, eh, más allá de haber defendido mucho la gestión de Zinedine Zidane, en algún momento de la charla, Millatovic-Alexis hablaba de los errores que ha cometido el técnico francés y de lo que más resaltaba es de este trabajo que le ha costado en este arranque de temporada darse cuenta que hay futbolistas en los que Zidane solía recargarse o, que, o, o en los que solía confiar y que claramente se ha demostrado pues no están para que hoy los tome en cuenta el francés.
3: Sí, pero no es un error, ¿eh? forma parte de forma parte de la, de la manera que tiene de gestionar Zidane el vestuario. Zidane eh, tiene un balance, digamos, perfecto para un equipo como el Madrid entre lo que es un buen gestor de vestuarios y lo que es un alineador eh, que, va, que va vinculado a lo de la gestión del vestuario porque hay que tener contento a, a todo el mundo y también lo que tiene que ver con, con la táctica, porque Zidane es capaz de cambiar encuentros. Eh, ayer vimos, por ejemplo... La primera remontada del Barça en toda la temporada. Al Madrid le vemos remontar permanentemente porque Zidane es un entrenador que es capaz de cambiar los encuentros cuando se tuercen. Y al Madrid, en los últimos tiempos, sobre todo en esta segunda etapa, se le tuercen bastante y es capaz de... De, de gestionar eso también, no solamente el de llevarse bien con los jugadores pero yo decía que no es un error lo de poner a Marcelo, lo de poner a Isco porque forma parte de su, de su forma de ser como, como entrenador el tener contentos a todos los jugadores el hacerles sentirse, sentirse partícipes y parte importante del equipo si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Marcelo, que es muy escandaloso, lleva ya algunas semanas sin, sin jugar, pero por ejemplo, a Isco le suele, le suele meter eh, de vez en cuando e intenta tenerlos a todos eh, activos. Por eso, cuando Zidane necesita que el equipo le eche una mano, porque vive, viene un momento flaco o porque... Eh, está sonando eh, su posible destitución, ya ha pasado en varias ocasiones, el equipo está con él y el equipo demuestra que quiere que siga da lo mejor de sí y consigue resultados como los que ha conseguido en esta semana en la que Zidane se estaba tambaleando y de repente el Madrid gana en Sevilla, se mete primero de grupo en la, en la Liga de Campeones y vuelve a ganar el fin de semana siguiente y ahora mismo está líder de la Liga y con un cruce más o menos eh, asequible en la, liga de, en la Liga de Campeones esto es gracias a los jugadores, gracias a que los tiene contentos los tiene con él y cuando ellos ven que su entrenador se tambalea, se unen filas y lo dan todo por él
0: pues sí, así un Real Madrid que por cierto ha conocido ya oficialmente su rival para las semifinales de la Supercopa Española esa que esta vez no pasará por Arabia por razones más que evidentes se jugará toda en Sevilla y que ha definido ya sus cruces para semifinales, el Madrid midiéndose al Atlético apenas su rival de esta semana, el pasado martes y al que derrotaba con cierta polémica y el Barcelona ante la Real Sociedad, un formato similar al que ya vimos en enero de este mismo año Alexis, pero pues mucho más cerquita, más a la a mano digamos...
3: ...sí, es un formato que no se entiende... ...no tiene ningún sentido que en el fútbol... ...que estamos viviendo actualmente... ...se repita este formato... ...es que eh, el Atlético y la Real Sociedad... ...ni siquiera han jugado todavía la final de Copa... Eh, ...la tienen <risa> pendiente todavía... Ninguno de, eh, ...ninguno de los dos es campeón de, de Copa... El, ...el vigente campeón de Copa... ...sigue siendo el Valencia... ...que la ganó hace, hace dos años la verdad que no, 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 tiene, no tiene ningún sentido que, que esto se haga así esto debería haberse hecho a partido único entre el campeón de liga y el, y el subcampeón de liga o, o, o buscarse la vida o suspender la supercopa pero este año montar esta parafernalia en medio de la liga la, la jornada que vimos ayer del Madrid con el Atlético y el Barça con la Real Sociedad que por cierto son los emparejamientos que han pare, que han aparecido en semifinales que ya podían haberlos utilizado también para que le valieran para las dos cosas pero esa jornada que vimos ayer es la jornada 19 que se ha tenido que adelantar para que en esa jornada se pueda jugar la Supercopa en medio de la Liga en fin, es un follón que nada más que se entiende pues bueno, por pues porque tenemos en España pues el presidente de la federación que tenemos que es que le da igual todo, o sea, él va a lo suyo sí. y, y ya está
0: Ahora, qué suerte de llaves y de sorteo que vuelve a dejar la posibilidad abierta frustrada en la edición pasada Andrés, de ver una final de Supercopa Barcelona-Madrid, es simplemente suerte de que eso se haya acomodado así, ¿no?
1: Sí, obviamente lo que genera la expectativa de las semifinales es que todo esto que está diciendo Alexis, que es verdad, tiene como fondo algo que ya conocemos. Hay, hay muchos sectores del fútbol y cada uno tira para su bolsillo y todos necesitan de que se jueguen partidos para vender derechos de televisión, entradas cuando se pueda, eh, generar más dinero, sponsor. Entonces la federación por un lado, la liga por otro lado, las selecciones por otro lado, eh, la superliga por otro lado. Eh, to, todo el mundo quiere su partido y todo el mundo quiere que sus partidos sean cada vez más... Para poder venderlos cada vez más. Entonces caemos en este tipo de, de situaciones. Ojalá sea un Real Madrid-Barcelona. Al final de cuentas es lo que todos
3: queremos. Que Bar por cierto, Real Madrid-Barcelona sí. definan una copa. Por cierto, eh, Rick, Ricardo, que no ha sido suerte. Estaba. No, ya sé. Si es... Estaba. Claro, estaba si, es, si es en tono en -Barça Barça absolutamente van burlón. Por lado, y Madrid y Barça iban por un lado y por el otro lado iban, O sea, en todas las ediciones de la Supercopa, lo que se ha estipulado es que los que van por claro. la vida vayan por un lado porque se supone o se entiende que Madrid y Barça van a ser siempre primero y segundo en la Liga, y los de la Copa van por otro de tal forma que en las semifinales se van a cruzar siempre unos con otros y no, por no. tanto siempre se va a tener la posibilidad de un Madrid y Barça
0: Correcto, si sí, es totalmente en tono sarcástico el empeño que hay por poder definir en una final de algo un Barça-Madrid, evidentemente que de momento no se les termina cumpliendo a nadie ni a la Liga, ni a la UEFA, ni a nadie no pero bueno, eh, ya que estamos en semifinales eh, cambiemos de continente, Richard, porque que se van a definir este sábado las de la CONCACAF Liga Campeones, dos equipos mexicanos que a, eh, a priori arrancan muy favoritos, tanto Tigres como América, pero hay un representante de MLS que es el LIFC, que ha eliminado a Cruz Azul y, sobre todo, la historia que sigue contando el Olimpia hondureño.
2: Sí, pero voy a empezar con este último, ¿no? Lo que ha hecho Pedro Troglio, lo que hicieron en primero en su visita a Montreal, donde terminan consiguiendo una victoria importantísima ya frente al Impact. Y después el partido de vuelta, un equipo con un plantel muy joven y, y donde pareciera ser que los jugadores de Troglio no terminan de, de asumir ante lo importante del detalle histórico que pueden lograr. Por otro lado, bueno basarse en figuras como Jerry Benson, por ejemplo, le da un empuje adicional a este conjunto que dirige Pedro Troglio. Por otro lado, lo el AFC, más allá de ser un equipo de la Major League Soccer, y que uno de pronto lo ve como que los equipos de la MLS no van a triunfar en CONCACAF, da la sensación que Bob Bradley esta vez se lo ha tomado en serio, no hay excesivos argumentos como para que eh, piense el a que va a salir campeón, pero sí se está trabajando en eso, con la presencia de Carlitos Vela, lo que es capaz de hacer Diego Rossi, Marc Anthony Key, es decir, es un equipo muy balanceado y con alguien que sabe, y mucho, trabajar esta clase de partidos como ya lo ha demostrado Bob Bradley. Yo creo que siguen siendo no. igualmente favorito los equipos mexicanos, me inclino por Tigres, por eh, lo, que, lo que demostró en, en el último desafío, pero... Sin duda alguna, eh, los mexicanos deberían estar allí metidos. Si alguien tiene posibilidades, creo yo, de meterse a la gran final de entre el Olimpia y el AFC, yo creo que sería el equipo de Bradley.
0: En eso de las probabilidades o la estadística, Alexis, pues es muy difícil, ¿no? Con los antecedentes, no marcar a los mexicanos.
3: ...sí, pero pero lo que ha hecho el LAFC... ...que es un equipo debutante... ...insisto, en la, en la Liga de Campeones este año... ...es, es, es remarcable... ¿eh? ...ha eliminado a dos equipos de, de la Liga Mexicana... ...pero no cualquiera dos equipos... ...ha eliminado no, no. al que acaba de ganar la, la Liga Mexicana... ...remontándole un 2-0... ...y eliminó al que parecía que iba a ser el otro finalista... Cruz Azul, que al final se quedó en, en semifinal... ...es decir, no ha eliminado a dos equipos cualquiera... ...sino ha eliminado a dos equipos punteros de, de México... ...y además les ha ganado les ha ganado bien... ...y en el caso de, de Olimpia... Eh, Tres cuartos de lo mismo, se ha cargado a dos equipos de la, de la MLS porque ya eliminó al Seattle Sounders y ahora ha hecho lo mismo con, con Impact. Estamos ante un torneo en el que no hay público, en el, que, en el que se juega en campo neutral y la verdad es que está más abierto que nunca y yo por primera vez en mucho tiempo atisbo la posibilidad de que esta Liga de Campeones de CONCACAM no la gane un equipo mexicano.
0: Bueno, pues tí. Tigres frente a Olimpia, el primer partido de la llave del próximo sábado Y después América frente al LAFC, marcada por la figura evidentemente de Carlos Vela Ya estaremos acá el lunes dando cuenta de qué deja el torneo de CONCACAF Nos vamos Andrés, gracias, un abrazo Richard, igualmente Alexis, gracias a todos, que les vaya muy bien